0: Dobrý deň. Pred 12. rokmi bol v rumúnskom meste Satumare blahorečený biskup Jan Schaeffler, je pochovaný v krypte Tamojšej katedrály patrí medzi mučeníkov komunistického režimu v Rumunsku Zomrel 6. decembra 1952, umúčený vo vezení v sprche, kde bol poliatý vriacov vodou. Túto osobnosť Rumunskej cirkvi vám dnes predstaví historik Vavrinec Ženiuch z Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Za mixážnym pútom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevácať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Ako sme spomenuli v úvode, pri mikrofóne máme doktora Vavrinca Ženucha z Inštitútu histórie filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vítajte u nás. Dobrý večer. za pozvanie. My sme sa rozhodli, že dnes poslucháčom predstavíme bloslaveného Jana Šeflera. Možno pre našich poslucháčov nie je celkom známa osobnosť. Skúsme im vysvetliť, ako vy ste sa dostali k jeho životopisu a prečo vás zaujal.
1: Vysvetiť to je pomerne jednoduché, keďže sa venujeme regiónu východného Slovenska, kde prakticky bolo jeho jurističné územie ako biskupa práve počas druhej svetovej vojny. Tak kvôli tomu som sa s ním prvýkrát stretol už v roku 2017-18 a stretala sa s ním dodnes a dodnes ma nejakým spôsobom stále prekvapí, keď sa dozem niečo nové, niečo zaujímavé. Aj dokonca dnes som sa dozvedel niektoré zaujímavosti, ktoré som si pri príprave tak nejak overoval u svojich priateľov v Rumúnsku, keďže aktuálne budeme hovoriť o také osobe, ktorá posledala vo viacerých štátoch, žila vo viacerých štátoch a zomrala nakoniec možno v takom štáte, ktorom aj nečakala. Dalo by sa to takto povedať. A Možno na taký na úvod, tak Jánož alebo Jan Šefler sa narodil 29. októbra roku 1887 v Kalmade. To je vlastne dedinka, ktorá sa nachádza pri mestečku Satmár alebo dnešné Satumare. Vtedy to bolo Rakúsko-Uhorsko. Bolo to centrum Satmarskej diecezy rímskokatolickej. A prečo hovorím, že prakticky mali určitým spôsobom aj zasah na naši východné slomsko, lebo práve hranice tejto diecezy boli po mestom Michalovce, čiže napríklad mestička ako Sobrance, Veľké Kapušany aj tie dedinky pri ktoré sú, nachádzajú sa tam, tak patrili práve do tejto satmarskej diecezy, plus patrilo tam celé dnešné Zakarpatie a sever dnešného Rumunska a aj časť Maďarska. A prečo som vlastne povedal, že narodil sa v krajine, a vzome v takej krajine, ktorý možno aj neočakával, lebo narodil sa v nemecko-maďarskej komunite, čo vlastne napovedal jeho prezvyskou Schaeffler, a bol vlastne potom od istých Nemcov, ale už maďarizovaných, ktorí tam prišli pomerne dávno, pek 300-400 rokmi, a tým pádom on už vlastne nemecky nevedel. Pochádzal z desiatich detí, bol ako druhorodený, v rodine mal ešte jedného teológa, jeho mladšieho súrodenca a jeho život bol taký zaujímavý. V základnú školu absolvoval v rodnej obci, chodil na gymnázium, ktoré bolo vlastne v Satmári, Kráľovské gymnázium, kde sa dostal, alebo respektíve mohol študovať len vďaka za pomoci miestneho kniaza, lebo finančne to bolo vlastne dostatočne dosť ťažko pre danú rodinu, ktorá by vlastne nezvládla finančne utiahnuť jeho štúdium. Za čo vlastne bol aj veľmi vďačný. No po absolvovaní školy v Satmári nastúpil ako študent do seminára za Satmarskú diecézu. Danému kňazovi veľmi ďakoval za to, že bol alebo mohol aj študovať. Možno ešte také pre nás je to. Celkom nepochopiteľné, ale vidíme to niekde vo filmoch, že kniaz zabezpečil nejaké ubytovanie, nejaké základné veci. Ale áno, práve to je tá situácia, ktorú aj práve tento Ján Janoš, zažíval. Kňaz mu zabezpečil na fare ubytovanie a platil jeho štúdium. aj vlastne potom aj to seminárne štúdium, len aby mohol vyštudovať, lebo rodina nemá financie na to. Pri toľkých deťoch reálne nebolo možné, aby si nadále vyštudovať. Čo si Jan veľmi vážil, ale tomu mal aj výborné, alebo famózne výsledky, bol vraj údajne veľmi inteligentný. A potom ako študent v roku 1906 vlastne nastúpil do Budapešti na Budapešťanskú univerzitu. Čiže nebol priamo študentom v Satmar, alebo vlastne v tým blízkom okolí, možno v Albe Julí, kde vlastne dneska sa študuje z danej oblasti. Ale študoval v Budapešte a bol aj vlastne taký múdry, že jeho teologické spisy, ktoré písa, alebo ktoré tvorí už vychádzajú, keď bol v treťom ročníku. Čiže bol údajne veľmi múdry. V roku 1906 bol vysvetený za kniaza a vlastne v danej dedinke Kaomáde slúžil 6. júla svoju primičnú omšu. Na krátky čas poslobil v Čomaköze, to je vlastne dedinka, kde bol kaplánom a následne študoval v Ríme. V Ríme vlastne študoval na Gregorovej univerzite, kde vlastne promoval 19. júna 1912. Neskôr vlastne bol učiteľom teológie a prefektom v Sartmári a potom od 23. júna 1913 bol pomocným farárom v Úžhorode. Čiže blízko aj mňa, ja Úžhorod noci vidím, takže pomerne blízko. A v danom čase sa súkromne pripravoval na druhý doktorát, ktorý študoval na pázmaňovej univerzite v Budapešti, kde si vlastne urobil doktorát z religionistiky. A, ktorý získal 29. novembra 1915. To už sme sme vlastne v období, kedy sa to v Európe schýľuje k vojne, respektíve už sme vo vojnových časoch, kedy vlastne končí éra Rakúsko-Uhorska, keď v roku 1918 vlastne skončila Prvá svetová vojna a menili sa štátne hranice. V danom období ja vlastne uvedal iba Maďarčinu a si treba povedať jedno, že Satmarská dieceza sa Rozdelila na tri časti, alebo medzi tri štáty. Približne 40 až 50 jej územia bolo v Československu. Približná veľkosť bola v Rumunsku a nejaký 10-12 sa nachádzalo v Maďarsku. Približne 70 farností to bolo v území Československa, to si pamätám, čo je dosť vysoké číslo. Na tú dobu nebol taký počet farností ako dneska, dneska sme viac prerozdelení. No a situácia bola taká, že v danom období spravoval diecezu Tibor Boromisa, ktorý sa inak, tak možno takú perličku poviem, v rámci východného Slovenska tiež navštívil okovie Sobraniec a keď v roku 1908 dokončili v ostrove, to je dedinka pri Sobranciach, miestny chrám, tak biskup im kúpil oltár, ktorý odkúpil vlastne z Michaloviec a majú tam dodnes Čiže aj po tej porenovácii máme také troška uhorské farby, čo ma troška pobavilo. A tento biskup vlastne spravoval Satmarskú diecezu prorozdelenú do roku 1928. Tento stav bol veľmi zaujímavý, lebo Satmarskú diecezu rozdeľujú také dve väčšie dohody. My dosť často vieme skôr hovoriť o tom trianone z 4. júna 1920, ale to je vlastne tá južná hranica ale tá hranica, pokiaľ vlastne bude Slovensko, odkiaľ vlastne začína Podkarpacka Rus, tá vlastne bola určená Sanžemerskou zmluvou, ktorá bola podpísaná 10. septembra 1919, čiže už sa vedelo, že územie po rieke Uch, vlastne mesto Užhorod, bude vlastne tvoriť východnú hranicu Slovenska a zvyšná časť vlastne bude po územie rusino, ešte nebolo jasne, v ktorom štáte to bude. No a zároveň postupne ďalšie zmluvy v vlastne rámci mirového systému, tak utvárali hranice, a vlastne vzniklo aj potom Rumunsko a jeho hranice. Tým pádom môžeme vlastne povedať, že tá satmarská dieceza sa ocitla v Rumunsku, kde bol oficiálny jazyk Rumúnčina. Rumúni boli dominantne pravoslávni, ktorí sa nehlasili k katolíckej viere. Áno, boli medzi nimi aj uniati, tej časti aj, kde bola tá satmarská dieceza ale tiež tam dominovali dosť do veľkej miery práve už pravoslány, ktorí prichádzali z dedina z tých ostatných častí Nového štátu. Od roku 1920 na túto situáciu reaguje aj Jan Schaeffler, ktorý sa začal učiť rumúnsky, aby lepšie vedel porozumieť vlastne aj novým veriacím, respektíve evangelizovať na jednej strane a vyhoviť úradom na druhej strane a zároveň sa stal učiteľom na katolickom gymnáziu v Sátmare a potom od roku 1923 bol aj farom v Naťmajteni. Čo je také ešte zaujímavé, my si teda musíme uvedomiť, že aká bola správa v rámci krajiny aj v rámci diecezy, lebo Áno, existoval biskup, ktorý sídlil v Satu Mare, ale čo s ostatnými územiami, tak napríklad územie, kde Československá bol správované už hrodským vikárom, ktorý bol Abraham Tahy a potom neskôr František Solvoda. Obdobne aj v maďarskom snezniku Vikariat a v samotnom Rúnsku bol prítomný biskup.
0: Dnes je naším hostom doktor Vavrinec Ženuch z Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Hovoríme o osobnosti rumúnskych cirkevných dejín. Jánovi Šeflarovi patrí medzi mučeníkov komunistického režimu.
1: Nejakým spôsobom sa život Jana Šéfera v tom rúnskom období, sme mohli povedať, že prvokráľovskom, v tej období bolo rúnsko kráľovstvom, nevyvia nejakým štýlom, že by sme hovorili o nejakých prevratných udalostiach. Sú tam nejaké správy o tom, že bojoval napríklad v roku 1926 proti potlačaniu kresťanského života a zároveň aj maďarov, oblastne, to sa nejakým spôsobom spája práve keďže Maďari boli katolíci v jednotlivých mestách, hlavne v Naďmaiteni, kde pôsobil, kde sa vlastne snažil o presadzovanie miestnej katolíckej komunity. A potom vlastne od roku 1926 vyučoval teógiu v Diecezach Satmar a Nátevarát, čiže Veľký Vráten alebo Oradea. Keďže tieto dve diecezí boli územne okeštené, istá časť územia diecezí v Veľkom Varadine bola území Maďarska a istá časť Rumunská, tak ich spojili spoločnou správou, zároveň mali spoločný seminár, kde práve on vyučoval. Potom od roku 1940, čiže v čase druhé svetovej vojny, už vyučoval na univerzite Františka Jozefa v Kovožvári v dnešnej kúži. Tu sme pomerne ďaleko, sme v takom období, kedy hovoríme skôr o živote ktorý bol politicky veľmi ťažký a to hlavne tomu, lebo my si vlastne môžeme aj povedať tak, že v roku 1938 v septembri, 30. septembra, vlastne má Mnichovský diktát, tu je všetkých nám známe, že sa vlastne okeščí hranice Československa, kde si Addo Výtor urobilo územné nároky na územie Sudet a na území Slovenská išta časť Petržavky padla, to si malo kľúvedúme, ale to aj dnes vlastne. Zvlášť po viedenské arbitráži, keď vo Viedni obdobne mali byť uspokojené nároky okolitých štátov, zvlášť Maďarska a Polska. Polské nároky neboli až tak veľké, ale tie maďarské boji veľmi územiená sa zvlášť postihli. Treba si jedno, že mesto Užhorod, mesto Mukačevo sa staví súčasťou Maďarska. Veľká časť aj východného Slovenska, dnešného východného Slovenska bola ukršená. Príklad pri okrese Sobrance si treba vlastne povedať, že juho južná časť už hraničila s Maďarskom. Veka Kapušany boli v tom čase súčasťou Maďarska a medzi užhorodom a vyšným nemeckým a krčavou vznikol tzv. pás, ktorý bol pohraničným pásom, kde neboli presne ešte vymedzené hranice ako pôjdu. Čiže ani tí kňazi nevedeli, ako fungovať. Tá celá cirka bola postavená takú lohu si predstavte, že tie cesty, ktorými bežne cestovali, tí kniazník, ktorá vlastne zrazu už bola súčasťou Maďarska a z tých dedinky sa nevedel dostať kam potreboval. Čiže aj takéto veci nachádzame v rámci tej korešpodercie, ktorú riešia práve so svojím vikárom, v tom čase Františkom Slobodom, ktorý aktívne reaguje a ako vlastne vyriešiť danú situáciu. Vieme veľmi obdobne, ako to riešil košický biskup Čársky, keď nevedel tiež, ako budú územia, tak sa vlastne zriadil alebo obnovil Vikariat, ktorý sa mi zdá, že bol v Bardiove, a potom následne on sa presunul do Pršova, kde vlastne viedol Pršovskú a Poštovskú administratúru, kde spravoval územia viacerých diecéz, medzi nimi aj časti Satmarskej diecézy, lebo v Košicach sa to nedalo. V Košice vlastne prišiel nový biskup Štefan Madaras, ktorý vlastne spravoval Košice a aká bola situácia v Satmári. Popravde celá tá situácia bola veľmi komplikovaná lebo spravovať územie diecezy, ktoré sa vlastne naspäť obnovila, bolo pomerne ťažké. Áno, bol Vikár, ktorý bol v Užhorode, ktorý mal veľmi dobre skúsenosti s administratívou a obdobne práve aj Janoš Šefer, ktorý mal dobre skúsenosti. A jednak tým, že spravoval dve územia, prakticky aj Veľký Varadin a aj Satmar, tak sa zvolil model, že sa diecezy ako keby rozdeli naspäť a zase vzniknú dve diecezy, čiže tá satmárska na území, ktoré bolo dostupné a potom tá Veková radinská. Ešte je možno dobre poznamenať, že tá situácia sa troška iná vyvíjala, ako sme my zvyknutí alebo vnímaní, obáno áno, vedecká arbitráž neznamenala celého územia, ale situácia sa menila ešte počas istého vojnového konfliktu, lebo 14. marca vzniká Slovenský štát a 15. marca vzniká protektora Čechia Morava a zároveň 15. marca vyhlásili na území pod Rusy a Zakarpackú Ukrajinu, ktorá obdobne Prežila len 2 dní, 48 hodín a obsadili ju maďarské vojska. A zároveň tieto maďarské vojska neskôr, 23. marca, zautočili na dve okresy, a to na okres Sobranca a na okres Snina. To je vlastne vojenský konflikt, ktorý podchádza v 2. svetovej vojne a bol ukončený 4. apríla 1939 kde vlastne za týchho súhlasu vlastne Maďarsko zautočilo na územie Slovenského štátu. Slovenský štát ako novú zniknutý štát nedokázal sa efektívne brániť. Vojska vlastne došli až za mesto Sobrance, obdobne aj na území Stiny až po Takčín. A nasledne Slovensko taktiež internovalo v Nemeckej vlastne v Tetej ríši. A po celom vlastne vyhrotení toho konfliktu bolo povolené vlastne Maďarsku si ponechať toto územie s odvodením, že išlo o územnú celistvosť Rusínov, kdežto kvôli tomu oponovali, lebo Rusíni dávnejšie predtým v istých svojich traktátoch oponovali, že ich územie by malo byť až po územie poprat. Čiže tá koncepcia bola aj v istom tom maďarskom prostredí známa a v rámci maďarského kráľovstva bola vymedzená tzv. karpatská Administratúra, ktorá vlastne vymedzovala tieto územy bývalého Československa. S tým, že mesta už rota alebo aj mukačov neboli neho súčasťou, bo tie boli súčasťou reálneho kráľovstva. To si treba uvedomiť aj tak, že napríklad existovala úzká župa, ktorá bola súčasťou Maďarska a úzká župpa, ktorá bola súčasťou tejto administratúry karpatskej. boli tak dve samostatné územia, ale inej hneď pri sebe nemali aj nejakú hranicu, len administratíva sa istých medziach troška vymedzovala ináč. To je vlastne územie alebo perspektíve situácia, ktoré sme vlastne my svedkami a katolíka cirkev v tom čase si treba možno nie až tak správne poznámenať, ale poviem to tak slušne, že Maďarské krajovstvo malo lepšiu vlhobí vo Vatikáne ako Slovenská republika, novou vzniknutá. Tak na základe toho vyšľujo v viacerých veciach skôr Maďarom v Ustreti, a tak sa aj obnovili tieto diecezy, ktoré boli skôr zaniknuté, respektíve pospájane a obnovila sa bývalá dieceza, a zase na území Slovenska nevznikli ani nové diecezy, ani nová cirkevná provincia na tejto situácie. Z toho dôvodu 28. júna 1941 bola rozdelená spoločná dieceza Veľký Varadina Satmar a vznikli dve samostatné diecezy Oradea a Satumare. Satmarská dieceza bola v tom čase spravovaná ešte len formou vikárov, zvlášť Ferencom, teda Františkom Svobodom a aj Janom Scherflerom, ktorí vlastne mali vysoké respektíve to postavenie, ktoré mali. A v Veľkom radine vlastne boli už menovaní noví biskupy, respektíve osoby, ktoré sa podielali na správe a vlastne ním je biskup Pavel Nabholc, ktorý vlastne riadi danú diecezu, ale nech stal sa biskupom, lebo napriek tomu, že bol menovaný za biskupa, pomerne skoro zomiera a nebol vlastne ani vysvetený. Tá situácia bola extrémne komplikovaná. To si treba povedať, že nebolo to vôbec jednoduchá správa. Stalo si treba povedať, že to je vojnové obdobie, ale pre Satmar bol vlastne menovaný biskup Jan Šefler. Jan Šefer bol menovaný 26. marca 1942 a vysvetený bol 17. maja 1942. Jeho vysviacka sa konala v Satmári, bol pre nej prítomný kardinál Juraj Šeredi, ktorý bol v tom čase ostrehomským arcibiskupom a jeho svetiteľmi boli Julius alebo Dua Gladfelder a košický biskup Štefan Madaras. Jeho správa spočívala v tom, že sa snažil reorganizovať celkový život na území Zakarpatská, ktoré vlastne bolo správané výkárom, riešiť tie problémy, ktoré boli skôr vypuklé. Jednak problematika zriadovania nových farností, lebo predsa ten vikár má isté práva, čo sa týka administratívy, ale nemá práva, aké má klasický diecezný biskup, čo sa týka utvárania aj farností, rozdeľovania a tak ďalej, tak ďalej. A v tomto probléme, v, v tomto čase napríklad pre územie Slovenska by som možno aj poznamenal, že 15. novembra 1943 vznikla nová farnosť obrance, vlastne skiaľ ja pochádzam. Tá v toho roku mala 80 rokov. Bola odčlenená od farnosti Tibava a zároveň bola to fárnosť Sv. A bola potom o rok ďalšia zriadená farnosť v Lekárovce, ktorá bola oddelená od farnosti Jovra, dnešná storožnica na Ukrajine. Tá vlastne vznikla, alebo respektíve do reálneho zriadenia a ste sa dostala v roku, na prvome rokov 1944-1945. Ešte v období medzi jeho vymenovaním a po zmene politickej situácie môžem povedať to, že ako Osoba, ktorá viedla seminár, alebo respektíve výchovu kňazov, vydal napríklad trojzvieskový diel o evaníliu a ešte aj iné knihy, ktoré vlastne boli venované pre kňazov alebo respektíve štúdium kňazov. a zároveň bol spovedníkom Sestir sa a zároveň aj spovedníkom pre Františkánov v Naďvaráde, čiže v veľkom Varadíne a viedol pomerne veľké množstvo duchovných cvičení a bol aj pomerne známy medzi kniazmi, ktorých majú veľké ústie a veľkú autoritu ako ich vlastne vychovávateľ. Po vysviacke a potom vlastne celom období, tak sa snažil aj spravovať tie územia, ktoré neboli reálne spravované iba vikárom. Ohlásil, že vlastne vykoná koronickú vizitáciu na území rôznych žúb. Župov bývalých stolíc na území aj karpatskej expozitúry, aj území vlastne reálne uhorská, teda maďarská. A čo aj oznámil župným úradom aj v úskej stolíci, respektíve župe, v roku 1944, že sa ju rozhodne medzi májom a júnom navštíviť, že vlastne cesta bude trvať od 23. mája do 10. júna a že vlastne svoju cestu značne v dedinke Malé Ratovce, ktorá vlastne je dneska na Ukrajine a bude prechádzať postupne aj cez Čop, Časlovec. Potom zase napríklad takého 26. maja sa mal vyskytnúť v storožnici a 27. maja mal vypočuť žiadosti obyvateľov z dedinky Lekárovce, ktorí vlastne ho žiadali o zriadenie farnosti, ktoré im vyhobel o dva roky neskôr ako konkrétne veci, mali ich respektíve zaviazať k tomu, aby poskytli informácie, ako sa budú vedieť zabezpečiť kniaza. Totiž to v tých lekarovciach bola situácia veľmi komplikovaná. Jedna časť dedinky bola spravovaná farárom z Jenkoviec a druhá časť bola spravovaná farárom z danej storožnice, lebo v stredobne dedinky preteká rieka Uch a aj z toho rozprávania tých ľudí, z ktorých tam pochádzajú, žijú, tak období napríklad v čase rozvodnenej rieky bol problémy s pochovávaním, problémy zhrálenia, aby sa ľudia mohli ísť na omšu a tak ďalej. Aj tie chrámy, ktoré sa tam nachádzajú, rýmsko a kresko-tovické, tak je na jednej strane, druhé na druhej strane, že by tí veriaci relatívne mali zabezpečený ten život a fungovanie ale vraj to bolo veľmi komplikované a zároveň sa k tomu pripojili aj obyvatelia z neďalekých Baján, to je okres už Michalovce dneska a tak vlastne aj zredená táto farnosť vlastne sporená dvoma dedinkami karoca a Bajány. Paradoxne sa nachádza v okrese Sobrance 2. v Michalovskom okrese, ale fungujú. Potom vlastne neskôr z Užhorodu vlastne, 27. mája a... 28. mája mal prísť do Sobraniec, kde mal slúžiť o 9. ráno omšu. a po obede sa mal venovať aj veriacím a ísť aj naštíviť o dedinku Ostrov, ktorú naštívil o poupiatej po obede. Konkrétne má aj uvedený čas, podľa toho času, aký má a o 3.4. na 7. sa mal presunúť do Tibavy. Čiže v týchto dedinkách tam v tom čase bol, v tom Sobrance bola mnoho zriedená, existoval existovala len jeden rok, fungovali v chráme Svetého Vavrinca. čiže možno taká vzúka v súvislosti s tým, že áno, reálne bol aj na území Slovenska, čiže sice neskôr rumúnsky biskup mučeník, ale bol aj na území Slovenska, navštívil ich a potom sa presunul neskôr aj naspäť už do Rumúnska, sa do Satumare, navštívil ešte aj veľké Kapúšany, kde bol 1. júna a potom ešte 2. júna bol v dedinke Ruska. A čo je ešte také zaujímavé, ako hovorím, mal istým spôsobom výrazný vplyv na svojich veriacich, lebo zasadil sa o dve také veci. Prvá bola, že počas jeho správy sa posilnila úcta k boskému srdcu Ježišovmu. Patril medzi veľkých šíriteľov úcty boskému srdcu Ježišovmu a tá je vlastne aj dodnes živá v tomto regióne. Príklad v Sobrancech je aj braststvo boského srdca Ježišovho dodnes aj majú tam sochu a skoro v každom chráme, by sa dalo povedať v každom neuskateľskom chráme sa aj nachádza socha boského srdca Ježišovho, čo je vlastne aj jeho zásluhou a do veľkej miery aj srdca Panej Márie, kde aj on sám prijal do kalendára Satmarskej diecezy tento sviatok a rozkázal jeho povinné slávenie. Nie je to prikázaný sviatok, nebol ani v tom čase prikázaný sviatok, ale nabadal kniazov, aby viedli svojich veriacich k tejto úcte, lebo považoval to za veľmi, veľmi potrebné.
0: Po hudobnom osviežení pokračujeme v rozprávaní o rumunskom biskupovi Jánovi Šeflerovi, ktorý bol v roku 1952 umúčený komunistickým režimom. Naším hostom je doktor Vavrinec žeňuch z Inštitútu histórie, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
1: Keď skončila vojna a bolo jasné, že sa obnovia pôvodné hranice, že už nebude vlastne veľké Maďarsko, ani Maďarsko s istým okyptene, ktoré bolo predtým, Teraz si povedať jedno, že po prvé vode Maďarsko stratilo 62 svojho územia a to vlastne bolo obnovené. A bolo aj zároveň jasné, že nebude územie Zakarpatská súčasťou Československa, čiže sa vlastne neobnoví vikariat. Tak na to reagoval zase obnovou istej správy, to znamená, že v Berehove než tom bývalom Bereksázi vlastne zriadil vikariát, ktorý mal byť pre Karpatskú oblasť. A tu na preúzemie Satmaskej diecezy fungovala správa Košického biskupa, ktorý vlastne správa isté časti. A tá bola rošiená potom aj neskôr, podľa na základe tejto korešpondencie. A jeho život bol na rozhraní v roku 1945, a to je potrebné vysvetliť z dvoch dôvodov. Prvá, ktorý som vlastne popísal, vlastne súviselost s so menou hraníc. A druhá, že pomáhal židovským utečencom aj utečencom, ktorí pochádzali z územia Zakarpacka, aby vlastne ich zachránil. Pomerne veľkej časti židov, už aj počas Maďarska, pomohol, aby neboli deportovaní, čím sa dostal do istého stretu aj s maďarským kráľovstvom, kde mu maďarské kráľovstvo priamo pohrozilo listom, že pokiaľ bude jeho činnosť pokračovať, deportuje aj jeho. Čiže z danej vlastne veci musel už potom ustúpiť, nemohol takto aktivizovať. No a po zmene hranic pápež si bol veľmi, veľmi istý, že sa situácia voči istým spôsobom vyhrozí a preto mu vlastne snažil sa nejakým spôsobom nájsť iné miesto. Ešte som možno by spomenul jeden prípad v rámci vzťahu a perspektíve zmeny v súvislosti s Maďarskom. Ja som aj vtedy tak spomínal, že je to obdobie bohoslavných a svetých, kde sa stretávajú pomerne takej veľmi veľké koncentrácii na jednom území. Napríklad zase Jano Schaeffler bol v roku 1944 práve jedným z spolusvetiteľov Bohoslavného Teodora Romžu v Užhorode, v Biskupskej kapanke počas bombardovania úžorodu bol prítomný, kdežto možno Užhoročenia v dnešným spôsobom tiež zažívajú podobnú situáciu sýren a takéhoto fungovania. A druhá zaujímavosť je tá, že v tom čase v Bajamáre dnešnej bol biskup Aleksandr Rusa, Rusu, ktorý bol v veľmi vzlom styku s maďarským štátom, alebo bol rumun, prezentoval viacej rumunov, bol biskupom greckotoveckej církvy. A práve Janoš Šefler sa istým spôsobom zaslúžil o to, aby pominul to domáce väzenie, ktoré bolo voči tomuto biskupovi, ako voči svojom bratovi v biskupskej službe, aby sa mohol vrátiť naspäť do služby ako biskup. A je zaujímavé, že aj práve aj tento Alexander Rusu je bláhosnávny dneska. Čiže tá koncentrácia kontaktov a týchto osôb je veľmi zaujímavá a ešte bude zaujímavá ďalej. Lebo 8. novembra 1945 pápež Pius XII Jana Šefora menoval za biskupa do dnešného dioru bývalého rábu za vlastne biskupa tejto diecezy, lebo tám diecezu predtým správoval výmož Apor, ktorý bol umúčený vojskami Červenej armády. Kvôli tomu, že na biskupskom úrade sa mu schovávali slobodné ženy, ktoré chránil pred znasilnením a keďže nechcel pustiť vojska k tomu, čo chceli vykonať, tak vlastne je brutálne zabili a už bolo vlastne v tenom čase jasné, že asi bude aj jedného dňa bol alebo bol považený za mučenika. Toto menovanie na jeho post Jan prijal, ale nebolo možné, aby nechal Satmasku diecezu samu. A preto poprosil nuncia Andrea Casua, ktorý bol v Bukurešti, napriek tomu, že oznámil vymenovanie, aby mohol napísať papéžový list. A napísal vlastne Svätej Stolici, že ak to bude vyslovným želaním pápeža, tak príjme menovanie vlastne do rábu, ale ak by mohol, tak by radšej ostal vo svojej milovanej dieceze, ktorá podľa neho zažíva alebo zažíva ťažké časy v Rumunsku. keďže vlastne v Rumunsku prichádzalo do vlády časecký režim, to je vlastne komunistický režim, ktorý istým spôsobom práve... Nebol nakonený katolickej církvi, keďže samotný Čaševská bolo považovaný za ateistu. S novou vládou, prakticky po vpáde aj sovietských vojsk, aj vlastne takým vyrovnávaním sa, udalostiami po roku 1945, vlastne my aj vieme, že na základe postupímskej dohody mali byť deportovaní Nemci do všetkých krajín, ktorých vlastne doteraz žili, na čo vlastne reagoval... Biskup Šeffler, ktorý sa snažil, aby mnohotisíc mužov a žien, ktorí boli šlapského pôvodu, na jeho území neboli deportovaní. Avšak nič nezmohol. A on sa dostal vlastne do také potýčky s režimom. Všetkým svojim kňazom zakázal akékoľvek politické činnosť. nesmie vykonávať a nesmie sa ani vyjadrovať negatívne o no, vzniknutom režime a nabadal ich uh, k peľnej viere a vytrvalosti, lebo si bol vedomý toho, že komunistický režim nie je priateľský voči katolickej cirkvi. Napriek tomu v roku 1948 sám istým spôsobom adresoval list uh, uh, bol účastníkom memoranda, ktoré bolo zaslané Petrovi Grozovi, kde som vlastne ohradil či článkom Novej ústavy ktorá postihla aj uh, katolícku cirkev. Následne v danom roku 1948 boli zjednotené naspäť dve diecezy do jednej diecezy a to Satmar a Veľký Varadín, ktoré, do ktorej správy bol venovaný práve on. V danom období ho začala sledovať uh, Rumunská sekuritáte, a respektíve už ho viacej sledovala, ale teraz to robila viacej o kato, až sekuritáte je obdoba našej Eštebe. Tak tá, ktorá mu dala taký zaujímavý návrh, ten návrh vlastne spočíval v tom, že by sa katolická církev v Rumunsku osamostatnila od pápeža a s tým, že novým pápežom pre Rumunov sa stane práve on. Kde vlastne odpovedal jasný non posum, Nemôžem, nesmiem. Bol si vedomý toho, že takúto väzň nesmie. Bolo mu ponúknuté miesto arcibiskupa v Albe Jui, ktoré vlastne v danom čase aj bolo obsadené biskupom rálne, ale... No vzniknuté biskupstvo, respektíve správa by celú vec istým spôsobom predstávala po novom. Predstáva vlastne sekuritáte a tá, že babkový biskup by vymenoval aj babkoviu, vlastne kúriu a celé riadenie biskupstva a celé riadenie biskupstva by bolo v rukách práve e, toho režimu. Zároveň e, rumúnska vláda pozastavila jeho činnosť 17. septembra 1948. To kniazské hnutie, ktoré potom vlastne malo byť nejakým spôsobom organizované v roku 1950, taktiež odmieto organizovať, to my si môžeme predstaviť v istej obdobe, ako u nás bolo Pacemim Teris. Čiže kniaze, ktorí kolaborovali s režimom, to je vlastne v a bol preto v domácom väzení. Domáce domácnom sa 23. mája 1950 zmenilo na väzenie v bývalom františkanskom koaštore Korožbánii kde bol vlastne nutený do toho, aby vlastne vykonával práce, ktoré vlastne boli niečo tak ako my to vnímame, nejaké také PTP, alebo niečo také, prakticky činnosť, ako biskup už nemohol vykonávať, takže vykonával nejakú prácu, alebo bol vnímaný ako príživník, by sa takto správne zadefinovať. Ešte keď som spomínal tých svetých a bohoselených v jeho okolí, už v roku 1949 mu bol odobraný jeho bol respektíve zatknutý jeho tajomník, a biskupský rádca, Silard Bongdanfi, ktorý inak bol i tajne vysvetený za biskupa, biskupom Ohárom, ktorý bol dočasne venovaný ako nuncius v Rumúnsku, ktorý vlastne odišiel v roku 1950. A je zaujímavé, že aj tento jeho tajomník bol umúčený a tiež dneska blahoslávaný. Roku bol v tej intervencii františanského klaštora v nuteném pobyte, v nutených prácach zakázané opustiť a tým pádom, ako som spomínal, že nahradí arcibiskupa, ktorý bol v Albe Júli, bol to vlastne Aron Marton, ktorý mal sa 8-statní od Ríma, ale obdobne to odmietal aj práve Marton, takže ani jeden, ani druhý neboli ochotní niečom takému pristúpiť. Slúži práve režimu. Preto bol po tých hútených prácach v roku 1952 šeffer už reálne zatknutý a bol vlastne zdržavaný na centrále v na miestectve vnútra v Bukurešti, kde bol viacnásobne vypočúvaný, boli mu prezentované rôzne varianty toho, z akých podmienok bude prepustený, ani jednu nebol ochotný prijať. A preto vlastne bol uväzený do podzemného väzenia, ktoré bolo vývočne pod zemi, v Jiláve. To je vlastne čas Bukurešte. A tam vlastne bol vôči nemu proces, konšpiračný proces. Obdobne ako my sme tu mali proces s troma biskupmi, tak aj proti nemu bol vedený proces, kde bol vedený, že bol špion, arcišpion Vatikánu a že vykonal vlasti zradu. Čo sa vie o jeho mučení? To mučenie bolo pomerne klasické a bežné. Napríklad bránenie v, v spánku pár týždňov. Keď si ľahol ho na podlahu musel stať, tak ho zbili. Ešte možno také, čo je dobre povedať, tak bol viacnásobne vypočúvaný v, v rôznych časoch bol bitý a jeho vlastne smrť nastala 6. decembra roku 1952 a nastala potom, čo ho oparili celé telo vracou vodou. Prakticky z daného šoku a z celého popálenia celého tela zomrel. Bol umúčený. Čo sa o ňom ešte také vie, tak údajne svojim mučiteľom odpúšťal. Nebol nikdy voči ním nejakým spôsobom neprajúci nejakú neprajnosť, nejaké zlo alebo niečo také. A jeho spoluväzeň bol žit. Bol to dán mizrahy. Dan zrahy tak sa volal, alebo to vlastne židovského pôdu, ktorý s ním bol väznený istú dobu. A on si pamätal, keď ešte dokonca, údajne aj po 40 rokoch to vedel zopakovať, že biskup si citoval verše Sv. Augustína a dokonca ho jeden naučil, ktorý vlastne vnímal v súvislosti s svojimi mučeníkmi, alebo respektíve mučiteľmi. Ten verš vlastne bol v latinčine znel Ibi vakat bimus, et vide bimus, vide bimus et amabimus et laudabimus eche quot erit in fine sine fine nam quis Auius, noster est finissi perve nire at regnum quis nus est finis, čo vlastne v slovenčine je, ineto je inak citat z knihy Boží štát je to konkrétne druhá kniha, zdá sa mi, že je to 30. kapitola a to znie. Tam budeme odpočívať a vidieť, vidieť a milovať. Milovať a chváliť. Hľa. čo bude na konci bez konca? Akýže inakší máme cieľ? Ak len nie, dostať sa do kráľovstva, ktoré sa nikdy neskončí. Čiže vlastne ten cieľ bol nebo. A ten cieľ vlastne bol, ktorý on chcel aj dosiahnuť a na to upozorňoval svojho vlastne spoluväzňa. Jan Šefler zomrel ako 65-ročný. Pomerne nie starý, nie mladý, prakticky ešte vitálny biskup. Bol pochovaný v neoznačenom hrobe, bol vnímaný ako väzeň. Ale aj tu zasiahol pán Boh, dal by sa povedať istou milosťou lebo bol pochovaný bez pohrebu reálne normálne ako nejakého ani štátneho všeobecne, len v igelite bol jeho telo uložené do zeme a na dané miesto si pravoslavný kňaz označil, že to je vlastne on. To bolo inak rok 1952, keď si to pravoslavný kniaz označil. To telo tam ležalo do roku 1965. Keď bolo po tajomky, v taške cestovnej, vynesené vonku, podarilo sa vynieť z jeho lebku a dve stihenné kosti, ktoré boli uložené v dnešnej katedrále v Satumare. A už v danom časom vlastne boli distribuované obrazy jeho, obrazy po farnostiach s modlitbou za jeho blahorečenie. A keď v roku 1990 bola obnovená správa v Satmarskej diecezy, obnovená diecéza tak ihne sa začalo uvažovať nad procesom bohorčenia. Tento proces bol iniciovaný kniazmi, ktorý ich vychoval, aj respektíve veriaci, ktorí si ho pamätali ako veľmi dobrú osobu. Už v roku 1994 mu bol vlastne pridelený status Božieho služobníka, potom v roku 2010 mu bol vlastne nejaký ten status stihodného alebo respektíve už bol o ňom jasné, že bol umúčený, už vlastne vlastne prišiel rozhodnutie z Vatikánov, že áno, bol skutočne umúčený a v roku 2011 sa konala jeho vlastne beatifikácia, ktorá sa konala za prítomnosti 8000 veriacich v danej katedrále a bol prítomný aj budapešťanský kardinál Erdo, ako aj zároveň iný pozvaný hostia. Jeho telo, alebo respektíve jeho sarkofága alebo rakva je, keď niekto by išiel do satmanského chrámu, tak asi v polovici chrámu je taká veľká kupola a na vlastne vidíte hrob Jana Šefflera a na ľavo je Janoš Ham, ktorého aktuálne proces taktiež prebieha. Takže dúfame, alebo respektíve môžeme očakať, že v blízkej budúcnosti tiež možno pôjdeme na beatifikáciu a práve z Jana Šefflera je dostupná iba jedna relikvia, ktorá je v kaponke Jana Šeflera, ktorá je k verejnej úcte. No a veriacím nie bežne, je bežne distribuované vlastne aj jeho obraz z relikvieho druhého stupňa, kde je vlastne súčasť jeho oblečeného košela. Ja som dostal pár kuskov týchto relikvií od rejiteľa úradu. Petra Melegu, ktorý vlastne taktiež by bol rád, ak by sa úcta k báhoslavenému Janovi Šeferovi šírila. No a taká zaujímavosť, ja som sa tak dneska dozvedel, že jeho sviatok pripadá na 17. maj. Ja mám na 17. maja. Akú stopu zanecháva on v mojom živote, tak jednak založil farnosť, kde som bol krsten, kde som vyrastal. A zároveň sa zároveň je sviatok, vlastne deň, kedy mám ja na rodiní. Takže to len taký, taká perlička k nemu. Vy
0: robíte výskum teraz okolo jeho života?
1: Je to takto, že ja som, čím viac som sa ja vlastne zoznamoval s Janom Šaferom, tak prvotne, keď som bol v archíve asi pred rokom, tak som sa aj informoval o jeho živote a bolo mi ukázané jeho spisy z jeho beatifikácie, kde sa nachádzajú Ráne som ich nevidel, niektoré sú zapečatené. A teraz, keď som v rámci svojho študijného pobytu cez program Erasmus z Prešovského Unicity v Prešove, vlastne čo som vlastne aj vďačný, že mi vyšli týmto ústrety, som jeden mesiac pobudol na Biskupskom úrade v archíve, kde bolo možné prechádzať kompletne celý jeho archív, aj jeho archív, aj jej, dokumenty, ktoré sa viazali k nemu s tým, že aj tie, ktoré boli vlastne sekretné, tie, ktoré boli tajné, tak aj tie bolo možné naliadnúť. Mňa skôr zaujímavé kalenické vizitácie, ktoré on vykonal a respektíve bolo vykonané za neho. Čiže dopodrobná túto korešpondenciu a zároveň korešpondenciu, ktorá bola vedená v súvislosti s územím východného Slovenska. A v tomto kontexte tým pádom bol zaujímavý aj on pre mňa na jednej strane a na druhej strane, keďže reálne som býval v priestoroch, ktoré boli vlastne jeho, kde on chodil, pôsobil, a naštevil som aj kaponku, ktorá bola biskupskou, aj dodnes je biskupskou kaponkou, za čo vlastne ďakujem aj Biskupovi Šombergerovi, aj zároveň aj uh, riaditeľovi úradu, ktorí vlastne boli taký milý, že ve veľa, veľa veciach vyšli v ústrety. Tým padom jednak vidím to svedectvo toho Jána Šeflera aj v ich živote, aj v tom, ako ho sa snažia šíriť na jednej strane a na druhej strane aj uh, samo sebe, to, že tá církev je živá. som zažil popolcovú stredu v katedrále. Boli tam dve omše po sebe, jedna bola o 9.00, druhá o 11.00. Ja som bol na tej o 9.00, ani stať nebol kde. Čiže napriek tomu, že v dnešnej dobe tá církev má 60 tisíc veriacich, samotné Satu máre má 120 tisíc veriacich, čiže v rámci celej tej diecezy tvoria rýmsko-katolíci asi 10% tak tá komunita je živá, fungujúca, dýchajúca a stále ste pripomínajúca Jana Schaefflera a aj to jeho, to jeho snahu vlastne o fungovanie a existenciu, že bol ochotný ostať, bol ochotný umrieť prakticky pre nich, lebo mohol sa zachrániť, mohol užiť v Maďarsku, ale ostal. Bol ochotný, bol ochotný ukázať to utrpenie a veľa ľudí alebo tých osôb, ktoré sa s ním spájali sú vlastne dneska blahoslavení či už biskupy Rousseau Aleksandr Rousseau, ktorého som spomínal alebo Szilard, jeho tajomník Schaeffler, psetl sa aj s Romžom tiež blahoslaveným čiže je to také obdobie, kedy je pomerne veľa osôb, ktoré sa istým spôsobom koncentrovali áno, situácia bola ťažká ale je si to treba uvedomiť, že my dneska možno vnímame skutú vojnu na Ukrajine, že je ťažká, no ale môže sa stať, že budeme tiež nejakým spôsobom preneslovaní pre vieru, možno budeme musieť ukázať, že tá viera je dneska živá. Ako, ja, ja to tak poviem ironicky, že dneska máme vojnu energií, kedy aj církev je odkazaná na to, a jednotové inštitúcie malé farnosti alebo tie farnosti, ktoré sú vymierajúce. a jednotové inštitúcie, že potrebujú aj tie financie, aj to fungovanie a nejakým spôsobom zabezpečiť a tu je možno priestor na ukázať, či máme tú vieru že je to naše kresťanské a že my si to máme vedieť nejakým spôsobom uživiť, udržať
0: V centre našej pozornosti je dnes bláhoslavený biskup Jan Scheffler, ktorý bol umúčený komunistickým režimom v roku 1952. O tejto osobnosti rumunských cirkevných dejín sa rozprávame s Vavrincom Ženuchom z Inštitútu histórie filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Sice už nemáme veľa minút do konca relácie, ale predsa len ešte sa spýtam, keď ste tak rozprávali, akým spôsobom ho vlastne mučili, tohto biskupa. Aká je tu podobnosť s tým životom v Československu v tých 50. rokoch? Naozaj aj u nás to bolo nesmerne krúte vtedy voči cirkva.
1: Cirkno má treba si povedať jedno, že áno, mučenie, ale zaťaže čo ja viem, o našich biskupoch, tak žiaden nezomrel na to, že bol totálne spálený. Treba si povedať jedno, že jeno všetko zomrov po tom, čo bol spálených viac, ako 70 až 80 tela vracol vodu, takže na popalenie, veľmi výrazne popalenie vracovodu v čase, keď sa ešel na miesto klasických teplej alebo studené vody nastaviteľné bola iba dostupná vráca, ktorú vlastne celo oparili a ho takto zabili a udialo sa to, ako som spomínal 6. decembra, čiže bolo to cieľné vedomé, nebolo to z nejakého omylu alebo niečoho takého a je to obdobie monster procesov, procesov, ktoré boli aj v Rumunsku pomerne kruté. Napriek tomu, že Čaševský režim bol v tých 80 rokov rokoch nakonený aj v 70 80 rokov nakonený s tým vplyvom zo západu, ale hlavne s dôvodov exportu a nie kvôli tomu, aby povolil církvi fungovať. Církvi tam potom fungoval práve biskup Marton, ktorého miesto bol Šeforovi, tak sa nakoniec zapsadil o to, aby bola obnovená katolická církev na území Rumúnska. Ale dodnes je situácia v Rumúnsku práve s katolickou církevou komplikovaná. Treba si uvedomiť jedno, že aj tá církevná provincia, ktorá existuje, je síce usídlená v Bukurešti, ale gro. katolíkov sú práve Maďari, ktorí sú na území transilovaní, je bývalej, teda bývalo sedmohľadská. A zase Alba Julia, ktorá je arcibiskupstvom, tak nemá sufragánov. Čiže situácia je tam zložitá, je to vlastne výsledok istého riadenia, ale ak som si ja treba svedomiť jedno, že tam je viac ako 80% pravoslávnych, tak tá katolická církev je v totálnou perifériou.
0: Práve na to som sa chcela spýtať, že ako tam túto osobnosť ja Jana Šeflera vnímajú v tom Rumunsku tie variáci?
1: Čo sa týka riemských katolíkov, tak čo som možno naštíviť aj chrámy, tak je tá úcta, sú aj pamätné tabule. Dokonca viem, že nielen v Rumunsku je tá úcta, ale dokonca aj v Mukačeve, rímsko rímskokatolický biskup v súčasnej katedrále svätého Martina Tours v Mukačeve, tak vlastne vystavili pamätnú tabuľu, že Jano Šefer tam bol prítomný s daným dátumom na základe tých dokumentov, ktoré obdobňajú a ja som mal možnosť skúmať a si istým spôsobom pripomínajú ako... Biskupa, ktorý spravoval dané územie. Čiže tá úcta je pomerne živá. Je živá aj v katolických chrámoch, aj v Oradei. Treba si povedať jedno, že aj Oradea, aj Satmar sú vlastne území, ktoré spravoval a zároveň jej dnešným patrónom, patrónom daných diecez. Čiže prirodzene tá úcta je šírená a podporovaná, hoci sú to dve samostatné diecezy.
0: V sobranciach tiež máte pamätnú tabuľu?
1: V Sobranciach aktuálne pamätnú tabuľu nemáme. Ja som troška smutný, lebo v Sobranciach je viaceré osob, ktoré by mohli získať pamätnú tabuľu. <laughs> Ale ja pevne verím, že tento rok sa v uh, nejakým spôsobom ľadí pohňu. Zvlášť kvôli tomu, že aj práve dneska ja som uh, komunikoval s pánom dekánom uh, so Sobraniec, kde som aj práve spomenul, že je 80 rokov farnosti a nebolo by zlé možno aj požiadať o relikviu boho sláveného šéfera prvého stupňa, keďže sa zachovala lebka a dve kosti a už len je to na agende od cárci biskupa Bernarda Bobera, ktorý by musel požiadať o tú relikviu a tej iniciatívy daného farára, kniaza, danej farnosti, ktorý by mal aj poprosiť svojho biskupa o vydanie, respektíve o danú agendu, aby sa vlastne začala riešiť. V súvislosti s tým, že to nie je len tak, že niekto príde teraz do Romúnska, napríklad vy alebo ja a poviem, že chcem relikviu prvého stupňa, tak ako sa zasmeju a povie, že môžete sa ísť pomodliť k jeho hrobu a to je pre vás relikviou. A dokonca viem, že aj tie kartičky, ktoré som ja dostal k dispozícii, tak tie nie sú, nedajú sa ani kúpiť v chráme, ani získať. Ja som ich dostal bezoplatne od tretina úradu, čiže nie je to niečo bežné. No a tým pádom ja dúfam, že by bolo vhodné, ak by sme ho na území Slovenska mali, lebo jednak je potrebné si uvedomiť, že zriadil dve farnosti, minimálne dve farnosti, zasiahol do církevného života a na druhej strane Prečo nie prijať viacerých patronov, ktorí vlastne by boli aj pre nás vhodní, ktorí majú s nami súvis? Viete, máme úcte osoby, ktoré v živote v danej obci, v danom meste neboli. Koľko je takých chrámov? A prečo nie mať osobu, ktorá v danej okolite bola, ktorá zasiahla do týchto životov, ktorá birmovala a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tu si treba povedať, že sú osoby, ktoré reálne boli s ním v kontakte a keď si to vezmeme, že to je rok 44, tak ešte môžeme povedať, že sú aj osoby, ktoré môžu si aj nie sú toho vedomé, ale boli na tej omši, ktorú slúžiu. Čiže môžu mať ešte o to silnejší vzťah o danej osobe. No a viete, my sa teda stiažujeme na ťažkosti, na to, že sa príklad, aj tým samozprávam nedarí. Možno aj to je nejakým liekom pre spravy hľadať aj istým spôsobom patronov svetých a hľadať možno v orodovaní nejaký zmysel, ako získať nejaké projekty, nejakú pomoc. Lebo ja viem, že možno zniem utopicky, som si toho úplne vedomý, ale pozrite, je dobré napríklad aj v dnesmenej dobe, keď ja, ja teraz budem troška osobný, v Sobranciach, keď sa zmenil primátor, aktuálne je primátorom osoba, ktorá je kurátorom, bývajú kurátorom v grecko chráme. Je to môže byť o to viacej bližšie úsť tak svetým ako pochopenie, prečo vlastne napríklad urobiť tabuľu alebo aby sa mesto nejakým spôsobom o to zaslúžilo. A to je vlastne inšpirácie aj pre iné lokality. Lebo Jan Shofer je jednou z mnohých osôb, ktoré istým spôsobom zasiahli do našich dejín, či tých vzdialenejších alebo tých bližších, komu ako, ale je potrebné hľadať ten prienik. Ten prieník je, keď budeme možno vážne žiť viacej s takým vyšším, vyšším kontaktom práve s Bohom a s tými svetými, obkopíme sa ordovníkmi, tak možno naše problémy sa umenšia a možno reálne nebudú menšie, ale ich ľahšie zvládneme. Váš
0: výskum ešte bude pokračovať?
1: Bude. Ja osobne verím, že aj teraz, keď, ako som spomínal pri tých dejinách Sobraniec, že majú 80 rokov Farnosti, ja pevne verím, že možno aj tu na Navodnáhrade a Ume nájdeme priestor na nejaký cyklus práve k dejinám Sobraniec, ako k dejinám rímskokatujkov. Farnosť Sobrance má 80 rokov 15. novembra, takže 15. novembra dovtedy niečo vymyslíme.
0: Naozaj čas nás nepustí. V tejto chvíli vám už len chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste nám predstavili túto osobnosť, blaboslávaného Jana Šeflera a predovšetkým našim poslucháčom ďakujem ešte raz.
1: Nezačínam, ďakujem za pozvanie.
0: Relácia sa blíži k záveru. Predstavili sme vám blahoslaveného rumunského biskupa Jana Šeflera. Našim hostom bol doktor Vavrinec žeňuch z Inštitútu histórie, filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jaroslav Fabian, Diana Rauchová, a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.
2: Thank <laughs> you.